0: Bonjour, c'est la radio qui compte, qui compte des histoires pour toutes les oreilles, avec Anne et Emmanuel. Vous êtes prêts Prêts à écouter Attention, vérification, sens, éveillé, oreille, euh, débouché, imagination, déployée. Chut, ça commence Chut, ça commence C'était du temps où les dieux immortels régnaient sur le monde. Il avait été enfermé parce qu'il était monstrueux. Mi-homme, mi-taureau. Il était le fruit des amours contre nature, de la reine Pasiphae et d'un taureau que le roi de Crète, Minos, aurait dû offrir à Poséidon, le dieu des mers et des océans. En effet, c'était grâce à lui qu'il était devenu roi. Furieux contre Minos, Poséidone a frappé la reine d'un sortilège épouvantable. Elle tomberait amoureuse folle de ce taureau. Et c'est Dédale, l'inventeur grec, qui a fabriqué une vache en cuir. Une vache dans laquelle la reine Pasiphae s'était cachée. Le taureau sans crainte s'est approché d'elle. C'est ainsi que Astérios, dit aussi le Minotaure, est né. Minos a voulu punir Dédale pour avoir participé à cette horreur. Mais finalement, il s'est ravisé. Il lui a ordonné de bâtir une forteresse imprenable. Ainsi, Dédale, avec son fils Icare, a construit un labyrinthe complexe sur le modèle d'une pyramide égyptienne qu'il avait visitée. C'est dans cette prison qu'on a enfermé le Minotaure. Plusieurs années auparavant, Égée, le roi d'Athènes, en Grèce, venait d'avoir un fils avec Aétra, un fils appelé à lui succéder. Mais Égée redoutait que son fils ne devienne la victime d'un complot, car autour d'eux, il y avait beaucoup de jaloux. Alors, il a décidé de cacher l'enfant. Puis il a dit à Aétra, la mère de Thésée, « Lorsque mon fils sera en âge de combattre, qu'il me rejoigne à Athènes. Je sais que les années auront passé. Aussi, pour le reconnaître, eh bien, j'ai caché sous un rocher une paire de sandales et une épée marquée du seau de la famille. Qu'il soulève ce rocher et vienne à moi en portant les sandales et l'épée. Alors je reconnaîtrai mon fils et je saurai qu'il est mon digne successeur. Et c'est ainsi que Thésée a grandi auprès de sa mère, sans savoir qu'il était fils de roi. Quand enfin Thésée est arrivé à l'âge auquel il devait combattre, sa mère lui a indiqué le rocher. Sans aucune difficulté, il l'a soulevé, il a chaussé les sandales et pris l'épée. Mais avant de partir, Aetra, sa mère, l'a serré une dernière fois dans ses bras et lui a révélé le secret de sa naissance. Puis, il s'est mis en route pour Athènes. Mais au lieu de prendre la mer, moyen le plus court pour rejoindre Athènes, Thésée a préféré s'y rendre à pied. Pourtant, ce n'était pas prudent, car la région était infestée de brigands en tout genre. Mais Thésée s'en moquait. Au contraire même, il se disait qu'après les révélations de sa mère, il se sentait investi d'une mission, celle de débarrasser la Grèce des malfaisants. En traversant une forêt, il a rencontré Sinis, le géant. Sinis passait ses journées à écarteler les gens en attachant leurs jambes et leurs bras à des arbres. Puis, il coupait les cordes et voum Les gens voltigeaient dans les airs. Thésée a été plus rapide que lui. Il l'a attrapé, attaché, et c'est Sinis qui a appris à voler. Ensuite, Thésée s'est mesuré à Prokoutès. Alors lui, il avait la fâcheuse manie de coucher les gens dans un lit. Alors ça, vous me direz, c'est plutôt gentil. Mais dans ce cas-là, pas du tout. Non, car Prokoutès adaptait le lit à la taille de ses hôtes. Ainsi, si vos jambes dépassaient, il les coupait. Et si elles étaient trop courtes, il les allongeait. Thésée lui a fait subir le même sort. La renommée de Thésée grandissait et partout où il passait, il était acclamé par le peuple qui voyait en lui un sauveur. La foule l'acclamait et chantait ses exploits. C'est ainsi que Thésée est entré dans la ville d'Athènes. Égée, sans savoir que ce héros était son fils en a pris ombrage. il a peur que ce jeune homme, lui qui est déjà bien vieux, ne prenne sa place. Il y en avait une qui avait encore plus peur. C'était son épouse la reine Médée, car avec Minos, elle a eu un fils et elle compte bien le faire monter sur le trône. Alors elle prépare une coupe de vin empoisonnée et lorsque Thésée est reçue au palais, c'est le roi Minos qui lui offre la coupe de vin. Mais au moment où Thésée allait porter la coupe à ses lèvres, Minos reconnaît le seau sur le pommeau de l'épée que portait Thésée au côté Aussitôt, il lui arrache la coupe des mains. Médée, comprenant que son plan a échoué, s'enfuit. Les retrouvailles du père et du fils ont été dignement fêtées. Mais dans la soirée, Thésée voit bien que son père fait une triste mine. Qu'as-tu, mon père demande-t-il. Tu, tu es triste parce que parce que Médée est partie Tu veux, tu veux qu'elle revienne On peut aller la chercher, si tu veux. Non, répond le roi, ce n'est pas ça. Je suis soucieux, car vois-tu, bientôt Athènes devra se séparer de sa jeunesse. Thésée ne comprend pas ce que lui raconte son père. Alors ce dernier lui explique que lors d'un combat à Athènes, le fils de Minos, le roi de Crète, avait été tué. Et depuis, Minos exige que nous payions. Ainsi, tous les neuf ans, continue-t-il, nous devons lui envoyer sept jeunes filles et sept jeunes hommes qui seront jetés en pâture au Minotaure. Tu vois, mon fils, c'est la raison pour laquelle je me réjouis de t'avoir retrouvé et en même temps, je suis je suis inquiet, tellement inquiet pour nos jeunes. Très bien, répondit Thésée. Eh bien... « Je serai du prochain voyage pour la Crète. Le navire qui a embarqué les jeunes gens ainsi que Thésée est prêt à partir. et j'ai demande toutefois une dernière faveur à son fils. « Hisse une voile noire sur le navire, lui dit-il, car c'est pour moi jour de deuil. Si à ton retour la voile est toujours noire, alors je me préparerai à te pleurer. Mais si elle est blanche, je t'accueillerai en héros et tu monteras sur le trône. » C'est ainsi que Thésée et ses compagnons d'infortune sont arrivés en Crète. Sur le port, il y a une jeune fille. Elle a vu le navire au loin. Elle sait que ce sont les Grecs, les Grecs offerts en sacrifice à la bête. Ils arrivent. Et lorsque les jeunes mettent pied à terre, tout de suite, au milieu d'eux, elle a repéré celui qui est le plus beau, celui qui marche la tête haute. Il a un port de roi pas n'importe qui. Lui aussi, il l'a vu. <rire> Aussitôt, il est tombé amoureux, fou d'elle, oui. Thésée est tombé fou, amoureux de cette jeune fille qui est la fille du roi Minos, c'est Ariane. Ariane se faufile près de Thésée et lui glisse à l'oreille quelques mots. Prends cette bobine de fil et lorsque tu seras dans le labyrinthe, déroule-la. Cue la bête, puis retrouve la sortie en suivant le fil. Voici aussi une épée pour combattre l'animal. Ensuite, emmène-moi avec toi. » est maintenant à l'entrée de la forteresse abritant le Minotaure, Les jeunes gens sont derrière lui. Il avance lentement. Dans une main, il tient l'épée et de l'autre, il déroule la bobine. Plus il avance, plus il entend les cris du Minotaure et son souffle aussi. Il le sent, proche, tout proche même, tellement proche. Il sent le souffle de la bête sur sa nuque. Thésée se retourne et se retrouve face à une créature immense et immonde. Si le bas de son corps a deux jambes, à deux jambes d'homme, le haut ainsi que sa tête est un taureau aux cornes puissantes, Et la bête charge, mais Thésée, plus rapide, esquive. Une fois, deux fois, trois fois. Le minotaure est essoufflé, mais il revient à la charge. Il fonce sur Thésée qui est épuisé. Ce dernier arrive toutefois à sauter sur les épaules du monstre et à lui arracher une corne qu'il tente de planter dans le front de l'animal, en vain, allez encore en effort. Et dans un dernier bond, schlac Il plante la corne dans le flanc de minotaure. La bête tombe sur le sol, perd beaucoup de sang. Et lentement, Astérios, le minotaure, meurt. Il ne reste plus qu'à Thésée à rembobiner le fil, récupérer les jeunes gens d'Athènes, Ariane, et s'enfuir. Avant de rentrer en Grèce, d'autres aventures attendent Thésée et ses compagnons. Et lorsqu'enfin le navire est arrivé en vue d'Athènes, Égée le roi scrute l'horizon. Thésée a oublié d'enlever la voile noire. Égée, croyant son fils mort, se jette du haut d'une falaise dans la mer qui désormais porte son nom. C'était ainsi du temps où les dieux immortels régnaient sur le monde. Ce que je viens de vous conter fait partie de la mythologie grecque. Alors, bien sûr, il y a certainement des mots de vocabulaire que vous ne connaissiez peut-être pas. Eh bien, c'est l'occasion d'aller chercher dans le dictionnaire, mais aussi de vous plonger dans les récits mythologiques pour en savoir plus sur ces déesses et ces dieux qui vivaient sur le mont Olympe. Peut-être aussi que vous allez chercher sur une carte où se trouvent Athènes et la Crète, alors vous découvrirez que la mythologie regorge de héros, de déesses et de nymphes extraordinaires et, et pleines d'imagination. Peut-être aussi que vous aurez envie de, de voir à quoi ressemblait le Minotaure. Et puis Jason, et puis les Argonautes, et puis les Sirènes aussi. Bon, Mais qu'il chasse des monstres ou qu'il ouvre, un, par exemple, tiens... Euh, un lieu qui serait géré par les habitants d'un quartier, un lieu dans lequel on, on pourrait apporter son linge à laver et repasser, ou bien euh, qu'elle donne une bobine de fil pour sortir d'un labyrinthe, ou qu'elle organise des journées de nettoyage des rues de, 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 de son quartier. Les héroïnes et les héros d'hier et celles et ceux d'aujourd'hui sont un petit peu les mêmes. Ils agissent pour leur ville ou leur cité. Mais une héroïne... Et euh, ou un héros, pour toi c'est quoi Est-ce que être héroïne ou héros, c'est forcément se battre contre des monstres Ou est-ce que ce n'est pas aussi proposer des actions pour sa ville, pour les gens Est-ce que tu connais une héroïne ou un héros dans ton quartier, dans ton école, dans ta ville, qui aurait proposé quelque chose pour que les gens s'entraident, partagent un savoir, ou bien simplement se parlent C'était la radio qui comptait, qui comptait des histoires pour toutes les oreilles. À la semaine prochaine Oui, même jour, même heure.